0: operativos en zonas conflictivas. Vecinos advierten que la autoridad siempre llega muy tarde. Por fin pagan parte de los adeudos a trabajadores del Poder Judicial del Estado. Discrepan por órdenes de protección para beneficiar a hombres.
1: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarles hoy martes 28 de enero. Como siempre estamos listos para mantenerle informados. Minutos antes de las nueve, iniciando transmisión. Mire, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer... ...ya sus estadísticas respecto a los homicidios ocurridos en el primer semestre del 2019, de enero a junio. Hemos estado hablando acerca de los homicidios dolosos registrados pues, a nivel nacional y nuestra, en nuestra entidad... ¿Cuál es la diferencia entre los datos que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contra los del INEGI? Bueno, es que el INEGI, además de las carpetas de investigación que se abren por homicidios, además del número de víctimas que se registran en los ministerios, en las carpetas de investigación, además también hacen análisis de las actas de defunción en los registros civiles municipales respecto a lo que se asienta en dichas actas de eh, pues, la razón de la muerte o de las defunciones. Fueron 17,198 homicidios registrados durante el primer semestre del 2019. De estos, 15,391 víctimas fueron hombres y 1,774 mujeres. Prevalece el, el, el utilizar armas de fuego. Pues de diferente calibre, armas cortas y armas largas, entre otras, eh, para acabar con la vida de las personas. 12,399 personas murieron a consecuencia de pues eh, ser atacados con arma de fuego. Así la situación y estos pues son los datos luego del análisis que se hace a profundidad. Eh, es por eso que a pesar de que haya concluido ya el 2019, aún no se tengan los registros del segundo semestre. Pero en cuanto a INEGI dé a conocer eh, las cifras, nosotros también les pondremos al tanto a ustedes. Es importante conocer, es importante también que las autoridades mantengan estos números presentes porque es necesario que disminuyan. y como le hemos venido comentando aquí en Mega Noticias, Colima se ha mantenido en primer lugar, en deshonroso, primer lugar de homicidios dolosos en la tasa por cada 100 mil habitantes por cuarto año consecutivo. Nos mantenemos a la cabeza. Y en este panorama se arranca un operativo en las colonias al sur de la capital colimense, un operativo en conjunto con elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y agentes municipales. Este operativo pues y arranca en la entrada de las colonias Mirador de la Cumbre con el fin de detectar vehículos irregulares. Aquí le hemos estado hablando de situaciones hechos violentos que se presentan en esa zona como el ocurrido el pasado fin de semana en donde desde un vehículo un hombre fue ultimado a balazos, esto por la calle Luciérnagas en la sección 3 de Mirador de la Cumbre. Eh, ante estas acciones, pues, hablamos con los habitantes de la zona, quienes reconocen eh, que las corporaciones, pues, están haciendo sus recorridos y operativos como este que les señalamos, pero que de cualquier manera los eh, ilícitos, los hechos violentos, pues, no disminuyen y se sienten temerosos. Además, eh, reclaman que las autoridades llegan al lugar de los hechos mucho después de que estos ocurren.
3: Hay un poco de inseguridad, porque a cada rato pues, hay muertos más para abajo y todo. Y,
1: pero está muy bien el operativo que están haciendo porque este hay más control sobre los vehículos y motos.
0: Mucho drogadito, mucho delincuente, perrateros, todo eso. Ah, pues a veces agarran los que no son drogaditos y agarran los que sí, no jamás. los inocentes y los drogaditos no los agarran. Tiene que tener más
2: vigilancia hacia abajo de allá vienen es así en todos lados en cualquier colonia la de los viveros que vengo de ahí también que ahí vivo también ahí existe esto en todos sus lados pues hay mucho este a veces se meten con, con cuchillos con navajas eh, es una a veces las motos muy ruidosas a veces a veces se agarran a, a, pues a, a fregadazos este no no respetan no respetan este es una violencia muy, muy fea por aquí en esta colonia ¿no? o sea puede pasar este que pas que robaron y los policías llegan pues más ya pasando dos horas ya cuando pasa todas las cosas los habitantes de esta zona de la colonia Mirador de la Cumbre las diferentes secciones y de la Gustavo Vázquez señalan que los hechos delictivos ocurren en su mayoría pues ya, eh, desde muy temprano a plena luz del día y antes, antes esto pues no se veía. Desde mediodía a la una de la tarde se viven hechos delictivos intensificándose cuando el sol cae por la noche. Bueno, reclaman la presencia de los elementos y que acudan cuando se les hace llamado. Pues así la situación, esperemos que estos operativos que recién arrancan y inhiban los delitos, aunque todos, pues ya sabemos, se ha hablado, y las mismas autoridades señalan que los principales problemas son el tráfico y el consumo de sustancias, lo que deriva en una serie de problemáticas, así es que ya saben cuál es el problema y qué es lo que se tiene que atacar si se quiere acabar con los problemas de raíz. ¿O no crees, Rosalba?
0: Así es, debemos de estar prevenidos en todo para que haya... Una buena solución en esta problemática. Eh, pero. Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Cómo estás? Este, un gusto saludar a ti, por supuesto, y a todo nuestro auditorio. Hoy vamos a tener información de perspectiva de género. El gobierno del Estado busca en este 2020 fortalecer la perspectiva de género. Pero veamos de qué se trata y ahorita continuamos platicando. El diputado local Carlos César Farías dijo que en la nueva Ley de Desarrollo Económico se busca detonar el puerto de Manzanillo de tal manera que las vocaciones de desarrollo comercial, agrícola, agroindustrial, forestal, de producción primaria y de transformación tienen la posibilidad y vocación de poder exportar al mundo a través del puerto. La nueva ley garantizará las condiciones para fortalecer la economía del Estado en el escenario actual y futuro, ya que la ley actual data de 1998. La Secretaría de Salud dio a conocer que personal de las clínicas de atención residencial en adicciones en Tecomán y Manzanillo recibieron capacitación sobre los procedimientos que se aplican en el tratamiento residencial en comunidad terapéutica, con el fin de impactar positivamente en la rehabilitación y reinserción social de la población beneficiada. La directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez, llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género con el fin de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género que permita lograr un cambio cultural organizacional en las dependencias y de ello se pueda generar la transversalidad de la política de género para todo el Estado. En la administración estatal hay 41 unidades para erradicar y prevenir, por supuesto, la violencia contra nosotras las mujeres. ¿Qué te parece,
2: Dinora? Pues es necesario, vaya, algunos no lo consideran así porque tal vez no han vivido la violencia que a veces pues, pasa desapercibida. Y la percibe quien es la víctima, por supuesto.
0: Así es, y ojalá que les dé resultados. Este programa ya tiene un año y medio cuando que se inició, e iniciaron con 17 unidades, y ahorita van en 41. O sea, ahí se ha incrementado,
2: pues interesante. Qué bien, qué bien por, por todas las mujeres y qué bien, pues, por la búsqueda de la equidad. Gracias, Rosalba, buenas noches. De nada, buenas noches, nos vemos mañana. Nosotros continuamos con más información. Recordará usted que a finales del año pasado le hablábamos acerca de los trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Bueno, pues lo que les hablábamos era lo que ellos estaban viviendo y era la falta de pagos. De hecho, pues hubo manifestaciones, le dieron continuidad durante este año, durante el inicio de este año. pues El presidente del Supremo Tribunal, Bernardo Salazar Santana, informó que ya este martes se cubrió a los sindicalizados. El pago pendiente que había de cinco días eh, correspondientes a su aguinaldo y se hará lo propio con el pago para con el resto del personal. Esto fue lo que dijo.
1: Entonces el día de hoy se hizo el pago a los trabajadores sindicalizados de esos cinco días que se les eh, debían en los días, meses subsecuentes, vamos a ir pagando de manera gradual a todos los demás trabajadores que también tienen este derecho y que también se les está deudando.
2: Recordarán ustedes que no se les había hecho el pago completo de su aguinaldo. Asimismo, respecto al incremento que se les había prometido para el 2019, eh, les quedaban adeudando el 1% de dicho incremento. Aunque pues el funcionario mencionó que la diferencia de este pago no se había cubierto en su momento, no por falta de voluntad ni por dispendio, indicó, sino porque no había liquidez. Dicen que el presupuesto del Poder Judicial es limitado y desde años anteriores pues se ha explicado que se ajusta hasta noviembre. Con relación a este 1% demandado por los trabajadores que era retroactivo, que pues se les había, se habían comprometido como parte de su incremento. Pues no podrá ser cubierto pronto esto por falta de recursos, pues la partida que se autorizó en su momento en el Congreso del Estado solo cubría un aumento al sueldo del 5% para todo el personal y no se cuenta con el recurso para cubrir esta diferencia. Bueno, pues en, hay unas buenas y otras malas, ¿verdad? La buena es que recibieron el dinero que les faltaba de su aguinaldo, la mala es que no hay para cuándo les vayan a cubrir ese 1%. Eso se debe de analizar antes de llegar a acuerdos y antes de comprometerse con pues, pagos que no pa van a poder cumplir. Y es que los trabajadores eh, esperan lo justo, lo acordado. Muchos de ellos pues traen, tienen una carga de trabajo eh, pesada, no es nada ligera. Eh, pues eh, es, es una área en donde se manejan altos niveles de estrés eh, carga laboral también intensa y merece, pues, recibir su sueldo. Bien, esperemos eh, pues pronto haya respuesta a esa petición porque se les prometió. Eh, esperamos, pues, que en algún momento se les cumpla. Nosotros vamos a continuar con más información. Recordará usted que en días anteriores les presentamos un trabajo de Meganoticias TBC con relación a el, abuso, el abuso sexual, sobre todo el abuso sexual infantil. Ya en aquella oportunidad hablábamos de los legionario, legionarios de Cristo. Pero pues no es el único grupo religioso. Eh, que se encuentra en problemáticas por abuso sexual y abuso infantil. Recordará usted también que el líder de la religión La Luz del Mundo está detenido en Estados Unidos justo por pues, una serie de delitos que involucran, eh, delitos sexuales que involucran a menores de edad. Tenemos un trabajo del equipo de Meganoticias TVC, les invito a verlo a continuación.
4: El 3 de junio de 2019 fue detenido en Sacramento, California... ...Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo... ...acusado de 26 cargos de delitos sexuales... ...trata de personas y pornografía infantil... ...debido a la gravedad del caso... ...se le fijó una fianza de 50 millones de dólares... ...fue detenido junto con Alondra Ocampo y Susana Medina... ...implicadas en delitos cometidos entre 2015 y 2018... ...desde un inicio, Nazón y demás inculpados se declararon inocentes... ...una vez arrestado... La primera audiencia de Nazón se realizó el 5 de junio en una corte de California, en Estados Unidos. Ahí, el autonombrado apóstol de Jesucristo pidió una reducción en la fianza de 50 millones para continuar con su proceso en libertad condicional. Sin embargo, el fiscal que lleva el caso, Javier Becerra, le negó la petición. Una de las líneas de investigación contra Nazón reveló que habría abusado sexualmente de al menos cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad. Para demostrar su culpabilidad, la fiscalía presentó testimonios de las víctimas Además de cientos de videos, fotos y mensajes de texto encontrados en los dispositivos electrónicos confiscados al líder espiritual. Las autoridades estadounidenses aplazaron para el 21 de junio la acusación formal en contra del líder religioso. La defensa pidió disminuir a la mitad el pago de la fianza para llevar el proceso en libertad. Sin embargo, el 16 de julio, el juez decidió mantenerlo en prisión. Durante la audiencia se reveló un video sexual donde aparece el acusado con dos jóvenes de entre 15 y 16 años. Asimismo, negó el derecho a fianza por los cargos de abuso sexual de menores y tráfico de personas. El 19 de septiembre, dos fiscales fueron multados con 10 mil dólares por irregularidades en el caso. La sanción se originó debido a que las dos jueces no entregaron evidencia a la defensa. Una semana después, el 26 de septiembre, el nuevo juez a cargo del caso aplazó nuevamente la audiencia, por lo que el dirigente religioso y sus dos coacusadas permanecen en prisión. Sin embargo, la defensa presentó una queja por considerar que se extendió ilegalmente el plazo de 60 días para revisar la evidencia. Desde entonces, el juicio está suspendido, mientras los abogados han buscado apelar la decisión de la Corte para desestimar los cargos. El 20 de diciembre, la Corte de Apelaciones de California aplazó por quinta ocasión el fallo para desechar el caso, mientras el juez no dio nueva fecha para continuar con el procedimiento. A todo esto, veamos quién es Nazón. Joaquín García. Nació el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, Jalisco. Desde los 14 años, comenzó a participar en la iglesia evangelista con sede en su ciudad natal. La Luz del Mundo, entonces, era dirigida por su padre, Samuel Joaquín Flores, quien en 1997 fue señalado de pederastia y abuso sexual. Sin embargo, nunca se le pudieron comprobar dichas acusaciones. Poco a poco, Nason fue adquiriendo poder dentro de la organización. Una de sus primeras encomiendas fue viajar a España y Portugal como misionero. Más tarde, a sus 22 años, fue ministro de la iglesia en varias ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Arizona, Phoenix y San Diego. De 2003 a 2014, fue director de la jurisdicción norte de la iglesia en nuestro país. Es decir, se encargaba de la logística en todos los estados fronterizos entre México y Estados Unidos. Fue en ese año, 2014, cuando su padre falleció, dejando a su hijo el poder y liderazgo espiritual de la Iglesia La Luz del Mundo. Desde entonces ha estado bajo el escrutinio público por sus excesos. El 15 de mayo de 2019, el apóstol Nassón protagonizó una polémica nacional. En honor a su 50 aniversario, organizó un evento en su honor con una ópera en el Palacio de Bellas Artes, un recinto estrictamente cultural y laico, al cual asistieron desde simpatizantes. Antes Hasta autoridades políticas de nuestro país Ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos por 26 cargos por abuso de menores Pornografía infantil, violación, trata de personas y extorsión Aun cuando su defensa alega que la Fiscalía de California Ha incurrido en faltas graves al debido proceso Autoridades encontraron otro video sexual de Nason Con un joven de 15 años junto con Azalea Rangel Otra de sus asistentes implicadas en el caso y actualmente prófuga también se hallaron videos de otras cuatro niñas obligadas a tener relaciones sexuales al parecer, satisfacer la lujuria del apóstol no tenía límites sin embargo, este juicio no ha disminuido el número de creyentes de la luz del mundo durante su reunión de 2019 llevada a cabo del 7 al 15 de agosto asistieron más de 600.000 delegados de 58 países en total hubo 6200 bautismos Nazón insiste en que es inocente, argumentando que es víctima de enemigos anónimos que lo calumnian, pero las autoridades de Estados Unidos siguen presentando más pruebas contra este sujeto que, bajo la estela de la religión, abusó sexualmente de varios menores de edad. Mega Noticias CBC, Eduardo Guzmán.
2: Nadie, nadie, sin importar su cargo pues, o su figura, debe estar por encima de la ley. Y debe ignorarse, pues, también su posición política, religiosa o social para hacer pagar y cumplir eh, con la justicia. Bien, gracias eh, a ustedes que se comunican con nosotros. Nos escriben incluso desde Hidalgo y comentan, pues, que allí en, en Tula, Hidalgo, dice en el fraccionamiento, quema, los policías roban con las patrullas. Así, pues, la situación, entonces, eh, es algo... Eh, pues, terrible, esperemos que las autoridades de... de de su estado tomen cartas en el asunto también reportan, dice por enésima ocasión a los muchachos que viven en la calle Hormiga, ya nos tienen hartos, pasan rugiendo sus motos a todas horas, mañana, tarde y noche a las 4 de la madrugada no entienden que los que vivimos aquí somos personas de trabajo que necesitamos dormir, ya estamos hartos de reportarlos al 911 porque nomás no vienen y los ven y no les dicen nada, yo creo que sería bueno que les llevaran un oficio o los multaran la semana pasada a las 12 andaban sus motos y un vecino le reclamó ya casi lo golpean, pero ni así. De todas maneras, pasan igual como burlándose, a ver si no pasa algo y después de niño ahogado, vamos a tapar el pozo, nos comentan. Gracias por, pues, por sus denuncias, daremos seguimiento nosotros. Dice: Típico que se tengan las autoridades, que detengan las autoridades a la gente inocente. Siempre me ha pasado que me detienen en operativos, solo voy caminando. La policía debe tener más criterio en observar a las personas que no dan una, dice atentamente un ciudadano cansado de tanta irregularidad. Gracias por sus comentarios. Les recuerdo que a través de redes sociales puede contactarnos, búsquenos en Facebook como Meganoticias Colima, en Twitter, arroba Meganoticias.com, en nuestro sitio de Internet, www.Meganoticias.mx, y haga llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595 vía WhatsApp o mensaje tradicional. Ahora hacemos una pausa, siga informado aquí en Mega Noticias.
0: Al volver, discrepan por órdenes de protección para beneficiar a hombres.
1: Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual.
0: Llega TV Cortos a Megacable. Disfruta en pocos minutos la mayor selección de historias cortas de Latinoamérica y el mundo. En HD, todos los géneros, programación galardonada y los mejores actores. Pasión, emociones y grandes historias. TV Cortos, ahora disponible en exclusiva por Megacable.
4: Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a verlo de las calificaciones de Pedro. Verá, ya reprobó esta materia una vez y si lo vuelve a hacer me lo corren. No habría manera de arreglarnos. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar a su hijo, solo ayúdenlo.
0: Ya de veras. Con permiso.
3: Si todos respetamos, bien nos llevamos. Ahora sí, ya se armó.
1: Conmigo, Mega 4.5G, la nueva red de telefonía móvil en México. Te voy a dar más datos en tu celular que nadie. Tendrás redes sociales ilimitadas, dejarás de contar minutos, hablarás todo lo que quieras. Y si tienes internet de megacable, aumentará tu velocidad en casa, sin pagar más. Todo esto en planes desde 200 pesos al mes. ¿Qué esperas? Con Mega 4.5G de Mega Cable, ¿qué hacemos? Mega Canal.
0: Y el tema es...
2: La violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Vulnera los derechos de la mujer y en su máxima expresión puede llegar al homicidio. En el cumplimiento de sus obligaciones, el Estado mexicano emplea un mecanismo de protección para preservar la integridad de las víctimas, tanto directas o indirectas. Las órdenes de protección son un mecanismo legal diseñado para proteger a la víctima y evitar que la violencia escale y pueda culminar en la muerte. Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y podrán ser de emergencia preventivas y de naturaleza civil. Pueden ser emitidas por autoridades tanto federales como de las entidades. Para otorgarlas, estas autoridades deben tomar en cuenta la situación en que se encuentra cada mujer víctima de violencia. En nuestra entidad nos encontramos en plena alerta de violencia de género, pues dentro de los diferentes mecanismos que deben aplicarse en la alerta es la eliminación de la protección a, a hombres, pues que nos encontramos en esta en esta alerta, ninguna legislatura, ni la pasada ni la actual, ha reformado la ley para que las órdenes de protección solo se entreguen a las mujeres. Hablamos del tema con la abogada y activista e integrante del observatorio que da seguimiento a la alerta de violencia de género la licenciada María Elena Ruiz Vizfocri, quien pues agregó que existen también otras fallas al emitir estas protecciones, como es el tiempo de las órdenes y que para ampliarla las mujeres tienen que acreditar que se les sigue, pues, que, que siguen viviendo violencia.
0: Desde mi punto de vista creo que
2: sería este más atinado que, que les exigieran a los hombres que acreditaran estar yendo a grupos para para cambiar su forma violenta, que acreditaran estar yendo a cursos de, de perspectiva de género y, y de y a los grupos de de así se llama hombres luchando contra su violencia la abogada reconoció que pues eh, a pesar de, de, de de que pues, hay mucho camino por andar, eh, se reconoce que hay más facilidad para emitir las órdenes de protección que se emiten un, en un tiempo menor a partir de que se instaló el juzgado auxiliar y que el 90% de las órdenes se emiten en menos de 72 horas. Hablando de si el Centro de Justicia para la Mujer cuenta con personal y espacio suficiente para supervisar y dar seguimiento a los casos, pues yo conocer que pues hacen lo humanamente posible. Pero pues no, una sola mmm, trabajadora social no puede no puede supervisar de manera eficiente a cuatro, cinco o seis papás que están conviviendo con ocho, diez, doce o hasta catorce niños. Con esto pues recibimos una... Un panorama aunque aunque no se señale, los trabajadores hacen lo humanamente posible, pero no es eh, lo suficiente y no por falta de interés de, de ellos, sino es que como podemos deducir, hace falta personal y el interés que hace falta pues es de las autoridades. Y finalmente a la pregunta de si han aumentado los casos de violencia hacia las mujeres, la activista afirmó pues que no es que hayan aumentado en sí los casos, sino que ahora han crecido los registros y el número de denuncias esto por el acceso a la impartición de justicia, porque las mujeres ya nos defendemos y las dinámicas sociales han ido cambiando. Y mire, de, de octubre del 2018 a noviembre del 2019, eh, pues se han emitido un poco más de 1.200 órdenes de protección a mujeres y a menores, esto por parte del juzgado auxiliar en materia familiar que es el órgano que se crea con el fin de llevar y aplicar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. Hablamos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana, respecto a este tema, quien indicó que las solicitudes y emisión de órdenes de protección se han aumentado. Igual coincide con la activista desde que se creó este órgano. Al año de su creación aumentó un 200% la emisión de dichas órdenes, después fue creciendo de un 20 a un 25 por año y así se ha estado manteniendo hasta la fecha. Sobre la pregunta cuestionado de si esto se debe a que el número de delitos relacionados con la violencia intrafamiliar ha aumentado, nos dijo al equipo de Meganoticias lo siguiente.
1: Tampoco podemos decir que eso es un reflejo de que hay una actitud en la sociedad de violencia hacia las mujeres o hacia los menores, porque muchos de esos, eh, como lo explicaba hace rato, muchos de, esos, de esas solicitudes, aunque se otorgan, no necesariamente significan que efectivamente hay una circunstancia, una situación de violencia hacia el interior de la familia o hacia el interior de la mujer
2: respecto a la demanda por parte de activistas de que se otorgan órdenes de protección inmediatas a hombres en contra de mujeres, el magistrado aclaró que las órdenes de protección que se han emitido para proteger a los hombres o solicitadas por los hombres más bien es en beneficio de menores. No se han emitido órdenes para proteger a hombres adultos, sino para beneficiar a los menores, pues eh, se argumenta que estos ni, eh, menores viven violencia.
1: Se los podemos quitar, pero tenemos que reforzar el mecanismo, los juzgados tradicionales familiares, para que ahí también las emitan de manera inmediata. Porque si nos circunscribimos a lo que dice el Código, y a lo que dice eh, el, específicamente el Código de Procedimientos Civiles, tenemos que abrir un procedimiento. Entonces tenemos, tenemos que buscar la manera de evitar esa situación por la cual se haya un tiempo prolongado en el cual continúe en riesgo el menor
2: puntualizó que en algún momento que si los hombres solicitan una protección para ellos estas misiones de protección no, no ocurren de inmediato deben tramitar en un juzgado tradicional familiar como una medida cautelar y justificarla para que pues él o la juez valoren lo que se está presentando y decidan de si los hombres son o no víctimas de violencia. Bueno, este asunto podría ser debatible o polarizar opiniones respecto a la protección para... Para los hombres, lo que nos concierne, y ese ya será harina de otro costal, un punto que trataremos en otra oportunidad, por lo pronto lo que concierne es la protección a las mujeres, y es un tema en el que las mujeres eh, pues, cada vez tienen más información, aunque esta no fluye hacia los sectores de la población en donde deberían, donde hay mujeres pues, con menor información, más desprotegidas, que permanecen en, dentro del seno eh, que en donde viven violencia y que en muchas ocasiones su vida peligra y cuando señalan esto a las autoridades o a los cercanos se minimiza la situación pero cabe señalar que la mayor parte de las mujeres que pues han sido víctimas de feminicidios que han sido asesinadas sobre todo por sus eh, Conocidos o ex parejas sentimentales tenían una orden de protección, lo cual pues incluso eh, allí hay otro asunto a profundizar. Parece que a las mujeres contra la violencia de los hombres nada las protege. Algo se tiene que hacer al respecto para acabar con esto, para eliminar los feminicidios. Vamos a pasar a otra información. Vamos ahora al pronóstico del clima.
3: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y mire usted, estas son las condiciones que estamos esperando hacia las próximas horas, tendremos bastante humedad circulando sobre la región, y eso habrá de traducirse en algunas lluvias para los próximos días, por lo pronto estaremos viendo tiempo medio nublado en Manzanillo, también en Villa de Álvarez, nosotros, aquí en Colima, lo que tendremos es una temperatura que se queda en los 28 grados, esa puede ser la mejor noticia de este miércoles, mitad de semana, y mire usted, así y a los próximos días le daremos la bienvenida al mes de febrero con algunas lluvias ligeras que no acumulan más de los 8 milímetros y se presentan en especial en la última parte del día. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Luego de conocer cómo estará el clima, vamos también a nuestra sección de finanzas.
3: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Noticias Colima en la parte financiera. Bueno, y ahora hay que echarle porras al gobernador porque junto con otros priistas el día de ayer se sentaron con el presidente de la República para ver cuál va a ser el funcionamiento del Insabi y cuáles serán las posibles reglas de operación. Porque no es que estemos este, alegando ni mucho menos, pero usted sabe que lo de nosotros es hablar de dinero y donde no puede ningún país, ningún presidente, ningún ser humano, en menoscabar un dinero... Es en la salud precisamente y si bien es cierto que aún cuando se han encontrado muchas verdades a medias por parte de las mañaneras del presidente de la república en relación a los niños con cáncer, también es cierto que ahí esa historia si quiere después la platicaríamos porque más que financiero tiene que ver con la parte social. ¿Por qué? Porque sí es un error desde mi punto de vista que tienen a partir de lo que es este, la, lo que conocemos la, como la Secretaría de Salud. Bien, ¿por qué digo que es importante? Bueno, porque independientemente de los precios en el primer nivel y en el segundo nivel, habrá que ver hasta dónde va a dar la gratuidad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que con 40 millones de pesos un instituto no va a funcionar independientemente de se ocupa mucho más para la salud y más para el funcionamiento y sobre todo porque estamos acostumbrados en México a que no hay una transición y si bien es cierto que como hemos dicho en algunas notas hace tiempo el 90% de los mexicanos hemos hecho alguna vez un acto de corrupción en la salud eso no puede pasar y entonces, todas las falacias, aquellas del agua para el cáncer y demás en Veracruz, que ya quedaron descubiertas, es que tampoco fue cierto, aquí lo único que es cierto es que hay que felicitar al gobierno del Estado porque está tomando cartas en el asunto a, a punto y a tiempo acerca de la salud de los colimenses que menos tienen. Usted ya tiene la información, si la información es poder, utilícela a su favor.
2: Utilice esa información a su favor y bueno, ahora voy a hacer lectura de algunos mensajes que nos hacen llegar al 312-181-1595 gracias a quienes nos acompañan desde Tijuana. Nos dicen, les recuerdo que en Cuauhtémoc por la calle Ocampo, en la tienda de Abarrotes La Chorcha, a dos cuadras de la gasolinera, siguen vendiendo café con alcohol desde las 5 de la mañana se juntan aproximadamente de 5, 10, 12 señores gritando y diciendo malas palabras, además de que obviamente se ponen a orinar en la pública, faltando así al respeto de las personas que necesitamos descansar. Le pregunto, ¿cuándo van a intervenir para que esto ya no suceda? Se llama a la policía y estos nunca recurren. Ojalá que investigaran si el dueño de esta tienda tiene permiso para la venta de alcohol y que respeten los horarios. Nos comentan, también nos dicen que habían reportado eh, un... Una fuga de agua por aquí por mi casa, dice, y hasta ahorita si Ziapacop no ha hecho nada, ya tiene como cuatro meses y la fuga aquí sigue. Y es agua potable, nos comentan. Bien, vamos a hacer una pausa. Yo les invito a continuar informado aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, conoceremos la historia de Edith, quien venció a la violencia y emprendió su negocio. Y mañana analizaremos las condiciones laborales de los médicos residentes y pasantes en la entidad.
1: Cien Palabras de Ulises Amarroni Justo hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete, legisladores de Morena y todos sus aliados defendían la creación de la Guardia Nacional aún en proyecto. Advertían que sería el único camino para lograr la pacificación del país que no habían conseguido los corruptos gobiernos anteriores. Incluso aseguraban que sería posible antes del primer año del sexenio. Pero transcurrió el 2019 y resultó ser el más violento en la historia documentada de nuestro país con 34.582 víctimas de homicidio doloso. Aún no cumple un año este agrupamiento pilar de la estrategia de seguridad y hoy opera como patrulla fronteriza en el norte y en el sur mientras que en el resto del país trabaja sin coordinación real con estados y municipios y en lugar de combatir al crimen es testigo de una escalada de violencia incontenible del poderío de los cárteles del narcotráfico, de la corrupción y de la impunidad que nadie ha podido frenar
3: ¿Estás seguro de que te quieres cambiar a Megamobile? Obvio. Y la bronca de avisarle a todos tus contactos y aprenderte otro nuevo. ¿No has oído de la
2: portabilidad? Cobertura nacional, 6 gigas, redes sociales, mensajes y llamadas ilimitadas. Y 10 megas más en el internet de tu casa por solo 200 pesos al mes. Cámbiate móvil ya. se termina el mes de enero. Y como cada año se resiente en los bolsillos de los colimenses del mexicano en general, en los bolsillos y en los platillos y luego de las fiestas decembrinas, de pues múltiples gastos, eh, los ciudadanos dicen pues que a veces hay que recurrir a las casas de empeño para poder salir el mes también, que por cierto es largo. Hay para quienes se alarga la cuesta de enero hasta febrero. Los colimenses nos compartieron lo siguiente.
3: Pues trabajoso, amigo, como donde quiera ahorita, esta cuesta muy dura, gracias a los gobiernos que tenemos, ¿verdad? Nos, nos están cerrando puertas o donde quiera, ¿verdad? con tantos impuestos, tantos papayes que hay.
4: Bajó la chamba, hey, y a veces se ve uno en la necesidad de empeñar algo para salir adelante.
2: Pues bien,
1: bien más o menos. Yo más o menos la no la siento tanto por lo que nos ayuda el presidente, ¿verdad?, francamente. Pues la gente que es lo de normal, que, que un anillo, que una cadenita, que la cadena de bautizo del niño, todo te traen ahorita, pues la gente está, como que le está pesando mucho la cuesta de enero. Y pues aquí la traen casi casi a vender, para no tener problemas después de los intereses.
2: Es así la situación, algunos pues venden sus bienes, dicen que los bienes pues son para remediar los males y otros comentaron que empeñar sus pertenencias para salir de los adeudos en este momento para terminar el mes y poder comer pues es necesario y tienen la esperanza de recuperar sus pertenencias pero pues con esta incertidumbre financiera exponen que que tal vez algunas de sus, de sus tenencias o cosas de valores que fueron a empeñar pues podrían no, no no ser recuperados. Es pues importante señalarles que en la página oficial de la Conducef, www .conducef .gob mx se comparten algunas recomendaciones para que la cuesta de enero no sea tan fuerte o no la resientan los ciudadanos. Si es necesario, pues... Eh, Seguir algunas de estas recomendaciones. Y mire, yo le aconsejo que en diciembre pues no gaste más allá de lo necesario. que mejor regalar afecto que bienes o pertenencias, cosas materiales. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.